0: Een goed begin van de dag om stil te staan en na te denken over de boodschap van Johannes. Mooi dat je luistert. Deze week met Dominee W. Visser. Hallo, fijn dat je luistert. We willen deze keer stilstaan bij een gedeelte uit de Bijbel... En wel bij Johannes 18, vers 1 tot en met 11. Ik lees uit dit gedeelte één vers voor. Daar, ik lees het vierde vers. Daar staat: Jezus, dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wien zoekt gij? Dit gedeelte brengt ons in Gethsemane. Het brengt ons ook bij het moment dat de Heer Jezus gevangen wordt genomen. En dan zien we in dit gedeelte natuurlijk de enorme schare mensen... soldaten en tempelwachters die hem gevangen nemen... en dat zij achterover vallen. We lezen dat in dit gedeelte. Verder valt natuurlijk het gedrag op van Judas... Het gedrag van Petrus en het gedrag van de Heer Jezus. Laat ik beginnen bij het gedrag van Judas. Judas was een discipel van de Heer, heeft ook de wonderen van de Heer gezien, heeft ook zijn woorden gehoord, heeft ook zelf gepreekt en heeft ook wonderen gedaan, want Judas viel helemaal niet op in de zin dat hij lelijke dingen deed. Integendeel. Alleen op het laatste vermeldt ons de Bijbel dat hij de beurs droeg en een dief was. Er is in het leven van Judas ergernis gegroeid over het leven van de heer Jezus. Hoe hij omging met mensen. En in het bijzonder wel heeft hij zich gestoten aan de zaligmaker. Die de weg van vernedering ging. Judas is tenslotte de verrader geworden. Dat heeft in de eerste plaats natuurlijk een oorzaak in Judas zelf. Dat hij zich gestoten heeft aan het evangelie. Het is ook vervulling van de schrift. Het gaat dus niet buiten Gods raad om. En Judas staat als een aangrijpend teken in de Bijbel van de menselijke schuld. En waartoe een mens in staat is, los van Gods genade. In de tweede plaats valt het gedrag op van Petrus. We lezen erover in vers 10 en 11. Petrus wil met een zwaard en met geweld zijn meester bevrijden. Dit is natuurlijk in tegenstelling met wat de Heer zelf heeft gezegd. De Heer heeft er keer op keer op gewezen dat hij moest lijden en sterven. En ook in het Oude Testament werd dat bijvoorbeeld door Jesaja geprofiteerd... Ook in Psalm 22. De komende Messias zou eerst lijden en sterven. En zou door lijden tot heerlijkheid komen. De heer Jezus heeft dat onderwezen, alleen Petrus heeft het wel gehoord, maar kennelijk niet goed begrepen. Niet goed verstaan. De reden, de vraag is natuurlijk: hoe komt dat dat Petrus dit niet heeft verstaan? Wellicht heeft Petrus onvoldoende beseft wat schuld is wie hij eigenlijk was voor God dat kan dus hè dat we onvoldoende beseffen wie wij nou eigenlijk zijn voor God schuldige mensen we zien het ook bij de andere discipelen en na de opstanding komt de Heer er dan ook bij Petrus nog eens op terug als hij drie maal de vraag stelt heb jij mij lief Ten slotte zien we ook het gedrag van de Heer Jezus hij gaat uit naar de Olijfberg. Hij laat zich gevangen nemen. Hij is volkomen gewillig. En ook volkomen bekwaam om deze zware weg te gaan. In alles schittert zijn gewilligheid uit. En ook zijn bekwaamheid. Om deze hele zware weg van lijden en sterven te gaan. Let er trouwens op dat Johannes eigenlijk min of meer aanvult bij de andere evangelisten. Johannes schreef zijn evangelie ook wat later, ongeveer 25 jaar na het schrijven van het evangelie van Matthäus, Marcus en Lucas. En zo vult Johannes eigenlijk aan. Hij laat nog een aantal dingen zien die de andere evangelisten niet zo uitvoerig hebben vermeld. Graag nog een vraag tenslotte. Petrus heeft veel van de Here geleerd. Hij heeft ook de Here Jezus beleden... als de Christus, de Zoon van God. En toch heeft hij in de Hof van Gethsemane... niet verstaan en niet begrepen... waarom de Heere moest lijden. Zou dat vandaag nog kunnen? Dat wij niet begrijpen waarom de Heere deze weg van lijden en sterven moest gaan. En waarom zou dat kunnen? Vraag om over na te denken. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer.